0: Culture d'entreprise
1: et engagement des salariés. Perspective, une émission du cabinet For Human.
2: Donc, alors En quelques mots, d'abord, euh, For Human s'intéresse évidemment à cette notion de culture d'entreprise et d'engagement, puisque euh, ça fait partie, euh, c'est au cœur des, euh, des démarches qu'on euh, qu déploie. Nous sommes un cabinet de conseil, de formation, d'accompagnement, qui intervient dans le champ de la santé psychologique au travail. Et pour ça, en fait, on va s'adresser à l'ensemble de l'écosystème, euh, qu'il s'agisse de l'organisation euh, du management avec les pratiques managériales et bien sûr du soutien, de l'accompagnement, de l'étayage euh, des euh, salariés collaborateurs euh, qu'on trouve dans nos entreprises. Alors, le sujet du jour, en fait, c'est en quoi l'entreprise est un levier d'engagement pour les salariés, qui plus est dans une période de crise, celle que nous vivons depuis plus d'un an, mais euh, plus largement en fait dans les périodes de transition qu'on connaît tous. Alors, on verra tout à l'heure avec nos invités, puisqu'ils représentent de par leur fonction en fait la diversité euh, qu'on attend en fait des euh, de directions d'entreprise. Et puis aussi, en fait, ils représentent chacun euh, des environnements différents euh, très grande entreprise publique, euh, industrie pharmaceutique, de production, euh, euh, société de conseil, notamment expertise psychologique euh, également. Alors, c'est un sujet vaste d'actualité euh, qu'on aborde aujourd'hui. Euh, il y a bien sûr, en fait, le travail à distance et puis les défis euh, qui sont à, à relever euh, aujourd'hui encore plus en fait, au niveau de la cohésion des équipes, au niveau de l'engagement des collaborateurs. On se pose la question, et la question nous est euh, remontée fréquemment, du euh, est-ce que le travail va reprendre comme avant, dans les mêmes conditions qu'avant Est-ce que je vais devoir revenir, en fait, dans mon activité pour retrouver euh, ce monde d'avant, en fait, avec euh, l'expérience de cette année euh, euh, très singulière qu'on vient de vivre. Il y a une étude de la Dares qui est sortie euh, très récemment qui indique que 30 des salariés trouvent que leur travail trouvent leur travail inutile, soit par manque de sens, soit soit, soit par manque de qualité. Certains d'entre eux se sentent surexposés à des conflits de valeurs. Ils ont donc l'impression en fait qu'on leur demande de faire des choses qu'ils désapprouvent. C'est un point très important qui sera euh, évidemment euh, au cœur de nos euh, sujets puisque euh, on doit le prendre en compte là aujourd'hui. Et puis euh, oui. ces conflits de valeurs, on le sait euh, puisqu'on peut l'étudier nous euh, dans le cadre des enquêtes qu'on est euh, amené à, à réaliser eh ben ces conflits de valeurs ils ont des répercussions elles ont des répercussions sur la souffrance psychique euh, des salariés mais des managers également. On le voit dans ce monde qui évolue sans cesse en fait une culture d'entreprise solide et partagée s'impose comme une condition probable de réussite. Alors certaines euh, sociétés, entreprises en fait développent euh, des politiques de RSE, se dotent d'une raison d'être sont, deviennent des entreprises à mission Mais est-ce que ça permet pour autant en fait, à ces entreprises de devenir performantes si elles ne, ne l'étaient pas assez auparavant Voilà ces questions en fait, que nous allons poser à nos invités. Euh, on a la chance d'accueillir aujourd'hui avec nous Louise Guerre, qui est PDG de, du groupe CERDA. Hier, Bonjour. 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 Jean-Marc Vermorel, directeur de la performance par la confiance chez Pôle emploi.
1: Bonjour à toutes et à tous.
2: Jean-Noël Thiollier, Chief People Officer du, et DRH du groupe Cinerlab. Bonjour. Et Patrick Charrier, qui est docteur en psychologie et associé au cabinet For Human. Alors, Bonjour. pour démarrer cette conférence, je me tourne vers vous. Euh, Patrick, en fait, est-ce que vous pourriez nous donner une idée concrète de ce que peut être euh, une culture d'entreprise et euh, les effets que vous constatez dans le cadre des missions que vous êtes amené à, à diriger sur les individus, les collectifs de travail notamment
3: Merci Richard pour ta question. Définir la culture, c'est pas quelque chose de facile et d'évident. Et il faudrait sans aucun doute des jours et des jours d'échange pour pouvoir la définir. Il n'empêche que on peut se donner quelques principes, quelques jalons dans lesquels on va pouvoir se retrouver et qui, sans aucun doute, feront résonance à ce que on va raconter tout à l'heure chacun dans nos expériences respectives. La culture. Fondamentalement, c'est ce qui se voit pas dans une entreprise. Mais pour autant, c'est ce qui l'oriente et c'est ce qui la pousse. Mais a priori, elle ne se voit pas. C'est pas quelque chose qui est écrit, la culture d'entreprise, et qui peut être enseignée comme telle, figée dans le marbre d'un règlement interne. La culture d'entreprise, c'est bien plus complexe. Elle se situe, et ça c'est le deuxième point, elle se situe dans l'infrarègle. On sait que dans le monde du travail, il est nécessaire d'avoir des codes, des règles. C'est d'ailleurs ce à quoi les dirigeants, directeurs des ressources humaines, ça se traîne quotidiennement. Créer des règles pour éviter que ça soit dans l'entreprise, l'anarchie. La culture, elle va être dans l'infrarègle. C'est pas ce qui est écrit par le directeur des ressources humaines pour que ça fonctionne, mais c'est ce qui va être raconté en deçà de la règle. D'ailleurs, pour bien s'en rendre compte, on se voit bien que la culture, c'est la première chose que les salariés se racontent quand ils intègrent un nouvel arrivant. Ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, au bout de quelques semaines, les nouveaux arrivants vont partager une longue histoire avec ceux qui l'ont intégré. Ce que vont partager, c'est pas les règles, c'est pas les codes, mais ce sont ce qu'on appelle les usages. C'est dans les usages que la culture s'énonce. C'est dans les usages que la culture se dit et se déploie. On verra tout à l'heure à quel point ces usages peuvent être extrêmement facilitants quand on cherche à mener une transition, mais à quel point ils peuvent être extrêmement empêchants quand on cherche à régler et traiter des problématiques. Donc je vous disais, d'abord la culture, c'est ce qui ne se voit pas, mais pour autant c'est ce qui dirige une entreprise, c'est ce qui l'oriente, c'est ce qui la pousse. C'est de l'infrarègle, ce n'est pas ce qui s'écrit, mais c'est ce qui se raconte. Euh, ça veut dire, et ça c'est important, que la culture ne doit pas échapper à une stratégie d'entreprise. Ça veut dire que la culture ne peut pas être ce qu'on voit bien souvent une stratégie de marketing qui sert à rendre l'entreprise lisible à l'extérieur pour ses clients, souvent en disant que finalement l'entreprise avec laquelle on fait contrat a une culture positive et il est bon de pouvoir s'y associer. La culture, c'est sûrement pas que ça. Sinon, on le verra tout à l'heure, elle peut faire aussi une fonction paradoxale entre ce que l'on promet, ce que promet la culture, et ce que réellement elle fait fonctionner à l'intérieur de l'entreprise. Euh, si ça doit être une question stratégique, c'est pour éviter que les salariés racontent leur propre histoire, qui souvent vient en faux et en contradiction avec celle que l'entreprise a vécue réellement et celle qu'elle veut se donner. Ça, c'est important. L'autre point essentiel, pour être très concrète, c'est que la culture, elle se dit au travers des rituels beaucoup d'entreprises sont notamment déritualisées et on l'a vu notamment en période de confinement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné une somme d'individus qu'on soit 10 qu'on soit 1000, qu'on soit 4000 qu'est-ce qu'ils partagent tous pour pouvoir à un moment donné faire collectif la culture se dit dans les rituels la ritualité qui va s'organiser dans le temps du management dans le temps de la communication pour faire en sorte que ben, les usages qui portent la culture puissent se transmettre euh, dans tous les coins, quelque part, de l'entreprise. Donc, la question qu'on peut se poser, qu'on se pose nous, en intervention, c'est quels sont les rituels qui existent, qui les portent, comment ils sont portés et comment ils servent aussi à une transition, un développement d'entreprise. De la culture, elle est aussi le lieu de l'injonction paradoxale. On l'a vu tout à l'heure. Alors, moi, j'aime appeler ça des M. Les M, c'est une zone d'emmerdement maximum. C'est à un moment donné quand on ne sait plus qui, on ne sait plus quoi, on ne sait plus comment, on ne sait plus où, et la culture est... Et ça, quand il y a un écart entre ce qu'elle promet, je l'ai dit tout à l'heure, parce que la culture est une promesse. Quand on intègre quelqu'un, quand on recrute quelqu'un, on lui fait une promesse. Ça, c'est la culture. Et puis après, l'individu se retrouve au quotidien dans son travail, il voit l'efficacité de la promesse, il voit la cohérence ou l'incohérence, le paradoxe qu'il peut y avoir entre ce que la culture promet est-ce que réellement elle agit au quotidien Dans la culture, c'est un sujet à manier avec grande précaution et à manager avec précaution. Ça ne suffit pas d'avoir un encart de 4 mètres sur 4 à l'entrée de sa boîte pour dire qu'on a une culture avec 6 valeurs affichées. Il faut s'assurer qu'elle fonctionne, qu'elle soit opérante et qu'elle soit cohérente entre les gens et congruente dans le temps. Et puis enfin, le dernier point avant de terminer, dire que la culture aussi, elle permet le développement durable de comportements néfastes et toxiques. Dans notre cabinet, on intervient souvent malheureusement dans des cas, et on les voit aujourd'hui, de harcèlement, burn-out, harcèlement moral ou sexuel. Et on se rend compte en fait que la culture, elle empêche le traitement de ces sujets. Tout simplement parce qu'on se rend compte que beaucoup d'entreprises font rentrer dans la culture des comportements transgressifs ou limites. Il nous arrive bien souvent, quand on voit des comportements sexistes, on dit « mais ça a toujours été comme ça dans notre entreprise ». Ça a toujours été une manière entre nous de pouvoir traiter les sujets. Une fois qu'on fait rentrer un comportement toxique dans la culture, ce comportement ne devient plus traitable. Et ça, c'est un problème. Ce qui veut dire qu'on doit faire en sorte que la culture, elle ne serve pas de caution, mais qu'elle serve réellement de régulation des problématiques et qu'elle serve de promotion, globalement, de la santé, de la qualité de vie au travail et de l'ensemble des sujets que l'on souhaite profitables à toutes et à tous, et notamment l'engagement. Donc, vous voyez que la culture... Finalement, il est difficile à définir. On peut se donner quelques garde-fous pour essayer de la repérer. Elle est stratégique, elle doit être stratégique. Elle est managée, elle doit être managée et elle doit servir la promotion et la prévention. Voilà pour cette vaste introduction, Richard, qui dit tout, mais pas grand-chose finalement. Mais en tout cas, ça nous fait réfléchir. Ce sont des petites pelotes de laine que je vous laisse continuer à tirer les uns et les autres, les unes et les autres.
2: Merci Patrick hein, pour euh, cette entrée en matière. On voit que la culture, donc du coup, est remplie d'usages, euh, de rituels qu'il faut savoir porter. Alors je me tourne vers vous là, désormais, Jean-Marc. Sur, euh, vous avez été nommé courant 2017 au poste de directeur de la performance par la confiance chez Pôle emploi. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre fonction Bien sûr, le périmètre de votre démarche, puisque là, bien sûr, là, on, on touche du doigt concrètement euh, ce que peut être euh, un changement dans les usages de manière assez concrète. Et puisque chez Pôle emploi, rien ne se fait euh, euh, de manière petite euh, vous êtes une structure publique de plus de 55 000 agents, hein, si je ne dis pas de bêtises, ouais, qui euh, a une particularité qui est celle d'avoir... Euh, C'est comme si vous aviez une myriade, finalement, de très petites ou de petites entreprises à l'intérieur d'un très grand groupe. J'imagine que ces changements-là ne doivent pas se faire euh, si aisément.
1: Oui, euh, merci. Bah, effectivement, euh, Pôle emploi, 55 000 agents, répartis sur euh, tout le territoire national, avec évidemment une structure pyramidale, puisqu'on on est un, un, un produit de l'État, et, et que, d'ailleurs, on, on y reviendra, mais cette question de structure pyramidale, aujourd'hui, elle est intrinsèque, quand même, à des grandes entreprises, et toute notre problématique, puisque c'était, en fait, le souhait de, de Jean Basset, notre directeur général, c'est-à-dire qu'il souhaitait sortir justement de, 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 du système qu'on peut qualifier de bureaucratique ou taylorien, tel que, tel que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et probablement même plus qu'ils le font sans, sans même le savoir, sont dans cette logique taylorienne. Et tout l'objet finalement, mais on s'en est rendu compte après, c'est de vouloir, puisqu'on était sur la notion de culture, transformer cette culture. Et la transformer, ça veut dire quoi Ça veut dire passer d'une culture de la prescription du contrôle, parce que c'est ça le taylorisme, euh, où on dit ce qu'il faut faire, et puis ensuite il y a un chef qui vient vérifier si c'est bien ce qu'on avait dit qu'il fallait faire, qui a été fait, à celle de l'autonomie et de la responsabilité. Ça veut dire autre chose, ça veut dire qu'en fait, on, on doit avoir des agents qui savent ce qu'ils ont à faire, parce que c'est des professionnels, qui sont inscrits dans une stratégie, c'est-à-dire c'est toute la vision partagée, qu'ils doivent avoir avec, leur, avec leurs collègues, avec leurs responsables, et qui puissent justement mettre en place cette... <rire> Cette, cette, cette autonomie et cette responsabilité. Donc, c'est une problématique de changement culturel, passer d'une culture à l'autre. Et comment on s'est pris ben, En fait, moi, j'étais directeur régional hein, d'une entité euh, euh, nationale et, et, et... j'ai souhaité, parce que depuis des années, je me disais quand même que nos entreprises, d'une manière générale, euh, n'utilisaient pas assez l'énergie de leurs collaborateurs qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de faire des choses. Mais la plupart du temps, c'est le, le nombre de procédures, de machins, de bidules qui les empêchent finalement de pouvoir euh, mettre en œuvre tout ce qu'ils ont envie d'apporter. De, de, et, et donc, comment on s'y est pris Alors pour moi, je, je suis à la tête d'une... J'appelle ça d'une petite start-up interne, c'est-à-dire qu'on a une quinzaine, à euh, justement agir en interne sur tout ce qui peut faire avancer l'initiative et la responsabilité. Et autrement, d'agir auprès de chacun des, des, des autres euh, intervenants pour, quelque part, diffuser de la performance par la confiance. Et pour, euh, pour cette transformation culturelle, on s'y est pris en fait, de, de, on, de, de la manière suivante. On, on a trois saisons importantes dans cette transformation. Euh, la première, ça a été le nouveau pari de la confiance. Et c'est notre directeur général qui a dit, bah, écoutez, procédons par expérimentation. Qui a envie de s'y mettre Et donc, on a identifié euh, 25 agences qui avaient envie. Et quand on dit les agences, ça veut dire qu'on parle de l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a eu des, justement des manifestations qui se sont faites, notamment par des petits films qui ont été tournés par les collectifs, qui ont dit, nous, on a envie d'essayer justement de fonctionner différemment. Donc ça, c'était en, en, en 2017, octobre 2017. Et donc, on, on, a, on les a laissés travailler pendant euh, une, une, une quinzaine de mois. Et puis ensuite, on, a, on est allé voir ce qui se passait et On a vu d'abord que ça marchait. Ça marchait d'abord parce qu'il y avait une formidable énergie dans ces agences et que d'autre part, ils avaient de bons résultats, euh, euh, même si ça pouvait apparaître un petit peu brouillon au départ, et que euh, globalement, on se disait que ce système il pouvait fonctionner. Donc c'est là où Jean Bassère a décidé d'ouvrir à l'ensemble de l'établissement, c'est la saison 2, euh, c'est donc euh, performance par la confiance, on a réintitulé un petit peu notre, notre euh, dispositif, et là il a ouvert à l'ensemble de l'établissement, où l'objectif c'est on influence, on structure, on diffuse des outils pour que chacun puisse se l'approprier. Et puis, ça a duré jusqu'à jusqu la fin du, du 2020. On a passé toute la partie confinement, euh, euh, je dirais, sans grande difficulté. Si je me permets ça, c'est parce qu'en fait, on n'a pas entendu, en tout cas, qu'il qu y ait des ruptures de services, alors qu'on était évidemment, comme tout le monde durant cette période, avec un niveau de télétravail qui était extrêmement élevé et, et En tout cas, on a réussi à passer ça. Et surtout, ce qu'on qu a pu constater, et ça c'est très important, c'est que les agences les plus avancées dans la performance par la confiance, bah, s'en sont mieux sorties sur cette période. Pourquoi ils s'en sont mieux sortis bah, Parce que euh, d'abord, d'un point de vue opérationnel... Et d'un point de vue euh, euh, qualité de vie au travail, ben pourquoi ben Parce qu'en fait, ils ont pris des tas d'initiatives dans tous les sens, c'est-à-dire de communication entre les agents, euh, par des réseaux WhatsApp, par tout un tas de systèmes, tels qu'ils pouvaient le faire, sans poser la question au chef de ce qu'il fallait faire, justement. Et que d'autre part, cela était beaucoup plus centré utilisateurs, c'est-à-dire au service de nos utilisateurs, quelle qu'en soit leur demande. Donc voilà les trois saisons de… de et puis là, on va commencer la, la saison 3, où on a fait un travail important euh, avec notre service d'inspection générale interne, qui a fait le point sur le niveau d'avancée, à partir notamment, eux aussi ont innové à partir justement d'aide de, de, de spécialistes de ces, de ces organisations innovantes, et qui nous permettent de repartir donc, sur la saison 3, qui va être une généralisation avec, euh, ben, on impulse la transformation par la coopération et la confiance, et de manière un petit peu plus structurée. Voilà un petit peu ma mission. Excusez-moi d'arrêter un peu long, ah oui. mais c'est toujours difficile de, Sans, de, bien de sûr. résumer de la sorte. Sans problème,
2: c'est très intéressant. Merci, Jean-Marc. Et on reprendra d'ailleurs ça peut-être tout à l'heure en illustrant aussi par certaines actions qui peuvent être des actions marquantes que vous pourrez nous citer. Et puis euh, également euh, sur euh, la notion que vous évoquiez tout à l'heure, euh, qui est celle de, bah de, de des essais. Euh, je vois ces agences, des agences en fait ou des agents pionniers en fait qui s'engagent dans cette euh, dynamique de, de responsabilisation, d'autonomie. Et euh, visiblement, ça s'est couronné de succès. Vous avez des indicateurs qui peuvent en, en attester. On en parlera ensemble aussi euh, tout à l'heure. Jean-Noël. Euh, vous qui êtes euh, DRH d'un groupe euh, important euh, du, euh, du secteur pharmaceutique, c'est un secteur qui est extrêmement euh, challengé, très concurrentiel. Euh, c'est difficile aussi, euh, j'imagine, vous avez impulsé tambour battant une démarche de transition, euh, de changement culturel majeur sur vos process RH, en digitalisant notamment. Est-ce que euh, vous pouvez nous indiquer comment, justement, euh, vous avez fait transiter cette notion de culture et comment vous avez pu... Euh, la mettre en musique.
0: Oui, bien sûr. Donc euh, très rapidement, euh, donc nous on a les, les caractéristiques hein, marquantes de, de l'entreprise pour laquelle je travaille qui s'appelle Cinerlam. En gros, on est un sous-traitant. Donc déjà, on n'existe pas sauf auprès de nos clients. Donc c'est important puisqu'on n'a pas de vitrine. J'allais dire grand public. Les gens ne nous connaissent pas. Euh, deuxièmement, euh, on est une entreprise provinciale. Donc euh, par définition. Euh, vous imaginez bien ce que ça veut dire en France, rien que le terme déjà fait peur à beaucoup. Donc, euh, on, est, on est une entreprise euh, née en Alsace, donc, euh, qui maintenant euh, a des, a, existe sur l'ensemble du territoire. Mais enfin, on est une entreprise provinciale, on est une entreprise industrielle. Donc, en fait, notre métier, c'est de fabriquer des médicaments. Et, euh, et, donc, et en plus, on est une entreprise qui était à l'origine familiale, qui a été vendu à des fonds d'investissement. Donc, globalement, comme vous l'imaginez, c'était le cocktail parfait pour que la culture soit, assez, soit une chose assez difficile à, à, à appréhender, à mettre en œuvre. D'autant que, par définition, et c'est bien logique, nos, nos actionnaires. Au fond, ce qui les intéresse, évidemment, c'est de, de gagner de l'argent avec euh, l'entreprise qu'ils ont entre les mains. Donc, il y a un nouveau président qui est arrivé début 2019 et donc, on a un certain nombre à être arrivé dans sa, dans sa foulée avec justement euh, la volonté de, bah, de créer quelque chose en plus et, euh, et, et que ce quelque chose en plus résonne pour les 1300 et quelques salariés de Cinerlab. Euh, donc, en fait, on s'est dit, euh, nous, on a un mandat qui nous est donné par nos actionnaires qui est de constituer ce groupe. C'est donc d'en faire un groupe et pas seulement une somme d'entités. Et euh, en même temps, on... donc, et donc un des moyens, évidemment, c'est de mettre en place tout ce qui pouvait être euh, automatisation, et pas de, 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 de créer en fait les outils, notamment de reporting, hein, qui étaient capables de ramener de l'information fiable auprès de nos actionnaires. Sauf que ça... Pour être honnête, ça ne fait pas vraiment rêver euh, les, les salariés dans les usines. Et donc, on s'est dit, OK, donc comment est-ce qu'on pourrait les, a, les entraîner euh, dans ce mouvement-là en faisant quelque chose qui a du sens pour eux Puisqu'au fond, euh, bah c'est comme ça qu'on peut créer, à mon sens, euh, de la culture, puisque chacun s'y retrouve. Et un des sujets qui nous a paru, en tout cas, qu'on a jeté sur la table auprès de nous en disant, bah, écoutez, voilà, nous, il y a un truc auquel on croit, c'est euh, l'inclusion numérique, autrement dit, la réduction de la fracture numérique. On pense en fait que euh, vous travaillez dans des entreprises industrielles, donc on le sait, alors c'était avant le Covid, hein, euh, donc on le sait, ou la Covid, je ne sais jamais, euh, donc on le sait, euh, bah, les entreprises industrielles, ça ne fait pas rêver les gens, alors en plus en province, on n'en parle pas. Comment on fait pour que bah, si jamais malheureusement un jour il nous arrive quelque chose et qu'on doive euh, fermer une usine ou en tout cas réduire euh, le, sa, sa capacité ce qui aujourd'hui n'est pas le cas chez du bois, euh, comment on fait pour que bah, on favorise votre employabilité Et donc, on, on, on les a un peu entraînés sur cette logique de euh, il faut que vous soyez à l'aise avec les plateformes numériques et les outils digitaux. Et donc, avec eux, on a construit euh, un, un contrat finalement en disant, bah, nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de mesurer et d'améliorer la productivité, par exemple. Et donc vous allez devoir les utiliser. Et donc pour vous, c'est quoi les sujets qui sont euh, importants et qui vous aideraient à utiliser des plateformes numériques On en a identifié, on leur a demandé de nous identifier les principaux. Le premier pour eux, c'était d'avoir euh, une couverture sociale, une couverture santé, une couverture maladie euh, qui était euh, bah, forte et prégnante et et très favorable. Le second, c'était d'avoir des moments de convivialité. Donc, globalement, en fait, la logique de, de, de restauration, de se retrouver ensemble pour pouvoir manger ensemble. C'est des gens qui travaillent en 3 à 8. Et le troisième, c'était de pouvoir communiquer ensemble. Donc, on a dit, OK, Banco, bon, cool. nous, on va mettre en place des outils qui vont nous permettre. De, bah, de mesurer cette productivité. Donc, ils vont être une contrainte pour vous. En échange de quoi OK, on travaille avec vous sur ces trois sujets et on met en place des plateformes numériques pour les piloter. C'est ce qu'on a fait. On a commencé donc, en 2019. Euh, on a eu un premier retour bah, la semaine dernière. Donc, c'est très récent hein, sur le niveau de satisfaction. Et euh, on, donc, on a ces trois plateformes. La quatrième qu'on vient de déployer, Progressivement, on continue de les déployer les unes après les autres, avec aujourd'hui un succès qui est plutôt, euh, qui est plutôt euh, satisfaisant, même si encore une fois, il faut rester un très humble, deux très modestes et trois se dire que c'est jamais acquis et que malheureusement, ça peut repartir dans l'autre sens, parce que c'est quand même très lié aussi au niveau de performance de l'entreprise. C'est clair.
2: Très intéressant également, mais on reviendra là aussi en fait sur euh, finalement euh, comment on pu adhérer. Euh, le plus grand nombre Est-ce qu'il y a eu des résistances en fait dans la mise en œuvre de ces euh, changements-là Et puis, euh, ce que vous évoquez, euh, Jean-Noël, notamment sur la, la mesure euh, et les résultats euh, que vous pouvez euh, voir aujourd'hui au sein de votre organisation. Euh, Louis, euh, vous êtes euh, PDG du groupe Serda, vous accompagnez les organisations publiques et privées dans leur euh, projet de management de l'information depuis euh, près de 25 ans et alors vous avez initié, ça fait écho justement à ce qu'évoque Jean-Noël là sur sur cette notion euh, provinciale d'ancrage territorial euh, bien en avance hein, puisque euh, à l'époque avant le Covid en fait on parlait pas de rapatrier l'outil industriel en France on en était loin maintenant en fait ça devient euh, quelque chose de nécessaire en tout cas on, on voit bien l'utilité. Vous Louis vous êtes dans une entreprise de services euh, parisienne euh, donc bien implantée dans l'urbain. Et vous avez décidé, contre toute attente, de déployer une approche très particulière qui m'a interpellé, et c'est aussi pour ça qu'on vous a convié, invité, et merci de votre présence. Vous avez développé une démarche qui s'appuie sur la philosophie de la permaculture, qui transiterait vers quelque chose qui s'appelle la « permentreprise ». Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, <rire> euh, bon, rapidement, évidemment, euh, CERDA et puis euh, comment fonctionner, Puis aussi, euh, qu'est-ce que c'est que cette notion et comment vous avez pu, euh, avec euh, quels outils, la mettre en œuvre au sein de CERDA
4: Très bien. Euh, merci, merci, Richard. Alors, effectivement, CERDA et, et Archimag existent. Alors, ce n'est pas 25, c'est depuis 35 ans. Nous sommes une PME un, un peu plus petite que… Euh, que les entreprises de Jean-Marc et Jean-Noël, puisque en tout, j'ai 24 collaborateurs. Nous sommes une société de services, mais aussi de presse. Donc, ça amène à quelques, quelques activités euh, liées à des machines, des encres, etc. Voilà, donc ce n'est pas que les services. Euh, et notre singularité, c'est euh, de travailler en même temps, on vient de finir notre raison d'être, euh, d'allier la mémoire et le savoir dans les organisations. C'est-à-dire, la mémoire, c'est la pérennité, le capital informationnel d'une entreprise. Et le savoir, c'est tout ce qui peut permettre de gérer les connaissances et le knowledge management dans, dans les entreprises et notre particularité, c'est d'associer les, les deux. Euh, dans cette entreprise que j'ai créée donc euh, avec un associé il y, a, il y a 35 ans, on a toujours souhaité avoir une culture euh, humaniste, hein, euh, voilà formation universitaire, euh, culture humaniste avec euh, ce que les collaborateurs nous disent, euh, beaucoup d'écoute, en même temps de l'exigence. Et le, le mot clé qui revient souvent chez les collaborateurs, c'est la bienveillance. Voilà, ils disent que l'entreprise et que le, le management est un management bienveillant. On a mis en place, euh, il, y a, il y a quasiment 20 ans maintenant, la performance globale, c'est-à-dire une performance économique, sociale et sociétale des entreprises, euh, voilà, qui était à l'époque prônée par le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Et puis, il y a un an et demi maintenant, parce que c'était effectivement avant le Covid, en septembre 2019, il a commencé à avoir la réflexion de se dire, bon, finalement, cette approche humaniste, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce que ça vaut face au dérèglement climatique Qu'est-ce que ça vaut face aux conclusions du GIEC euh, Qu'est-ce que ça vaut face à l'épuisement des, des ressources naturelles Et finalement, la RSE qui existe, je pense, depuis 30 ans, est-ce que la RSE a fait la preuve qu'on allait arriver à surmonter ces problématiques-là J'ai bien peur que non, en tout cas dans beaucoup d'entreprises, non. Et donc, j'ai eu la chance de participer à un groupe de travail sur la, la permaculture et comment on pouvait décliner la permaculture dans, dans l'entreprise. Donc, la permaculture, pour ceux qui connaissent pas très rapidement, c'est vraiment une, une philosophie de, de vie. Ça a été inventé par deux Australiens, David Holmgren et, et, et Bill Mollison, il y a quasiment 50 ans. Incroyable, avec une philosophie basée sur trois principes éthiques qui sont prendre soin des humains, prendre soin de la Terre, ce que nous, on a transformé en prendre soin de la planète. Jusque-là, tout le monde est un petit peu d'accord. Et le troisième principe éthique qui est se limiter et redistribuer les, les surplus. Euh, dans ce groupe de travail hein, qui, qui a été mené euh, notamment par euh, Sylvain Brezard, hein, qui a une entreprise de service qui s'appelle NORCIS, l'idée, c'était de se dire, est-ce que les principes de la permaculture sont transposables euh, dans l'entreprise Et donc, euh, bah, il a l'air de s'avérer que oui. Donc, c'est le travail qu'on a mené euh, depuis un an et demi. Hein. Il y a un livre là qui est sorti en, en mars. Et euh, l'idée, c'est vraiment de, de se dire, bah, maintenant, dans l'entreprise, euh, les, les, ce dont le monde a besoin doit être intégré dans l'entreprise et que la culture d'entreprise doit peut-être devenir plus large, en tout cas, moi, c'est ma conviction, mais doit permettre aussi aux collaborateurs d'avoir non seulement une vision claire du sens et de l'engagement dans l'entreprise, mais aussi dans le monde. Alors, euh, à notre échelle, bien sûr. Hein, euh, voilà, moi j'ai une PME, encore une fois, de, de, de 24 salariés. Mais euh, voilà, je suis très, très, très concernée par ça. Euh, et donc là, l'idée, c'est qu'on est en train de mettre en place, en fait, euh, euh, évidemment, notre raison d'être. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que je vois beaucoup d'entreprises qui, effectivement, euh, s'inscrivent comme société à mission, euh, écrivent leur raison d'être. Et puis voilà, tout ce passe bien, on communique. Nous, on va beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, dans ce livre, il y a vraiment une méthode. Et cette méthode, elle est très participative, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec l'ensemble de, de nos collaborateurs pour les impliquer dans euh, euh, qu'est-ce qui faisait qu'on était là, qu'est-ce qui nous différencie, quel sens et quelle valeur on veut donner. Euh, à, à l'entreprise, mais aussi quelque part euh, à notre rôle euh, sur Terre. Voilà, on, on a eu vraiment des discussions assez, euh, assez passionnantes. Euh, et ça nous a amené, en fait, à, à mettre en place euh, déjà une série d'indicateurs, puisque dans cette ferme entreprise, il y a euh, 23 indicateurs obligatoires, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, ça nous a aussi amené à revoir complètement notre métier et à se dire, nous, voilà, le cœur de notre métier aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises dans leur dématérialisation. Mais euh, il faut désormais qu'on travaille sur une dématérialisation responsable, c'est-à-dire une organisation des entreprises par rapport au numérique qui permette de diminuer euh, l'empreinte carbone, que ce soit à la mise en place d'un projet, pendant un projet, et évidemment par la suite, notamment en termes d'équipement et, et de ressources. Et donc, ce projet de, de Perma-entreprise, euh, perma euh, il, il est vraiment très, très important, très fondamental. Et c'est aussi l'idée que, vous savez, souvent les entreprises disent oui, euh, on, on en a marre de ces normes, de ces lois. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour en fait devancer tout ça euh, et je pense qu'avec ce projet de, de perma entreprise c'est un petit peu l'idée. Euh, et donc, c'est vraiment de, de se lancer pour prendre les devants et se fixer soi-même ses objectifs, son référentiel et, et affiner ses enjeux.
2: Alors merci, Louise. Et puis, euh, on a déjà pas mal de questions là, dans le chat qui arrivent, notamment sur euh, voilà le comment réussir à engager euh, l'ensemble de la ligne managériale. Une, euh, une, une remarque, une question de Jean-Noël également en fait sur euh, comment on peut proposer ce type d'approche à des actionnaires dans le mandat, peut-être justement la maximisation des profits. Euh, vraie question qu'on va euh, garder en tête et euh, conserver pour notre discussion euh, euh, qui, qui va suivre J'ai, euh, je retire de ce premier temps d'échange que finalement là, on est euh, toutes et tous contraints euh, ou en tout cas engagés dans des démarches de transformation positive, responsables et qui nous obligent on voit que vous êtes euh, des patrons des décideurs qui euh, facilitent évidemment ces transitions et des approches qui sont euh, diverses, différentes et que vous nous montrez que euh, évidemment dans le monde du travail de demain puisqu'on en parle du monde du travail de demain. En fait, il s'agira de trouver une nouvelle stabilité dans ce monde incertain, instable. Euh, chez ForHuman, on a mené une étude, euh, une grande étude en fait nationale, euh, qui nous a permis en fait de, de pouvoir apprendre pas mal de choses sur euh, ces données de culture. Notamment, je vais me tourner là vers Patrick. Euh, pour euh, que tu puisses nous dire, Patrick, si tu euh, veux oui. bien, en fait, euh, quels sont les éléments oh là, de culture, euh, déjà dans la transformation, là, on voit qu'il s'est passé quelque là. chose. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a appris de la culture d'entreprise et, euh, et no notamment de sa liaison avec euh, l'engagement des salariés
3: bah, Merci, Richard. Mais avant de parler de ça, juste une petite info. Entre le début et la fin, c'est pour dire que For on a été racheté, euh, entre le début de la conférence et maintenant et le nouveau patron, il n'est pas comme l'ancien. L'ancien était un peu tranquille, un peu en dilettante. Et puis le nouveau, il est cravaté, il est un peu exigeant. Donc du coup, j'ai l'impression que si je veux bien être vu de mon nouveau patron, il vaut mieux que j'ai une cravate et une veste de costume. Donc du coup, c'est ce qui explique mon changement. Euh, ça veut dire, et ça c'est un point important que je n'ai pas évoqué tout à l'heure hein, avant de parler de l'étude, Richard, c'est que euh, la culture, c'est une question d'influence. Comment on transite ou on fait transiter une culture on se sert pour ça quand on veut faire transiter une culture des modèles psychosociaux d'influence. Ça veut dire que il y a des systèmes d'influence au sein de l'entreprise. Il y a des influenceurs au sein de l'entreprise qui sont pas forcément les managers, qui sont pas forcément les dirigeants. C'est des gens qui, à un moment donné, vont être crédibles, crédibles par la cohérence qu'il y a entre les valeurs et leur comportement du quotidien. Et c'est ces gens-là qui vont faire transformer la culture. Euh, j'ai assisté, tel que je le vis là maintenant, à une entreprise qui a changé de patron. Et en effet, il a été observé, et j'ai observé ça en sociologue, en anthropologue, que tout le monde, en peu de semaines, a changé son dress code parce que le nouveau patron avait un dress code qui était totalement différent. C'est-à-dire que dans une entreprise, on sait faire changer les choses. Encore faut-il influencer, c'est-à-dire manipuler de façon positive, comme on le fait avec nos enfants, pour que des gens présentent les comportements qu'on juge vertueux. Et je me suis mis une cravate alors qu'il fait chaud, parce que mon nouveau patron, influenceur patenté, m'y a quand même invité par l'exemple. Ça veut dire aussi qu'une culture, elle s'incarne. Et ça, c'est fondamental. Et le fait qu'elle s'incarne, ça va complètement transformer les choses, notamment parce que Louise l'a dit tout à l'heure, elle va s'incarner sur des sujets de responsabilité sociale et environnementale. Ce qui change aujourd'hui, et ce qui va changer, c'est que, au barbecue du dimanche, quand on ne connaissait pas les gens, on se posait la question « mais qu'est-ce que tu fais comme travail ?» Demain, la question qui va se poser, c'est « pour qui tu travailles » C'est-à-dire que les gens vont être amenés à raconter la manière dont ils fabriquent ensemble et collectivement le travail, par la confiance avec Jean-Marc. Par la subsidiarité, par le respect d'une planète euh, avec Louise, par la confiance et le montée en compétence que mon entreprise me donne avec Jean-Noël. C'est-à-dire que les gens vont demain rencontrer pour qui ils travaillent, pour quelle culture ils travaillent. Et il vaut mieux qu'ils aient une réponse quand on leur posera la question. L'enjeu, nous, en tant que patrons, c'est de faire en sorte que nos salariés ont une réponse à la question pour qui tu travailles, pour quelle culture tu travailles. Et ça, c'est fondamental, ça va changer. Et c'est ce que nous a appris notre étude, Richard, en effet. For Human a lancé, via sa plateforme, on a une plateforme dédiée à ça, For Human Connect, une étude sur 3000 salariés que nous avons réalisée en partenariat avec la CFTC, qui nous a permis d'étudier les conséquences de cette période de confinement, ou de ces périodes successives de confinement. Et ce qu'il en ressort, c'est que les salariés, pendant cette période, ont eu une réflexion durable, soutenue, sur les valeurs essentielles qui fixer leur engagement. De temps en temps, il nous arrivait, nous aussi, de nous poser la question sur le sens du travail. Ça a duré trois semaines, c'était les vacances d'été. Et au bout de trois semaines, finalement, je disais, bon, oh, je vais revenir comme avant, parce que ce n'était pas très long. Là, ça a été des mois et des mois où les gens se sont posés de façon durable la question du sens de leur travail. N'oublions pas que des gens ont été jugés faisant un travail non essentiel. C'est quand même pas rien en termes d'utilité sociale. Donc, pour aller dans le sens de ce que nous disent nos trois invités, c'est que le travail que nous avons réalisé, qui consistait pas tant à voir de quoi les gens avaient peur, mais qui consistait à savoir quels étaient les besoins qui ont été générés par cette crise. Et les besoins sont... Les gens ont besoin de plus de responsabilité et de responsabilisation, ça renvoie à ce que dit Jean Marc tout à l'heure. Ils ont besoin d'être davantage acteurs dans leur entreprise sur des questions sociales et environnementales. Ils ont besoin que les valeurs de leurs entreprises soient en cohérence avec leurs valeurs d'hommes et de femmes, leurs valeurs citoyennes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas ne pas me poser la question de l'énergie que consomme mon entreprise. Est-ce qu'elle est verte Est-ce qu'elle est responsable De la manière dont on traite nos déchets Est-ce que c'est responsable Les questions qui sont posées, j'imagine, Jean-Noël, dans les CE, sont des questions nouvelles aujourd'hui. C'est plus des questions d'il y a dix ans, c'est des questions aussi sociales et environnementales. Notre étude a montré que les salariés, de façon durable, manifestent des besoins qui remettent en question l'engagement au sein de leurs entreprises et plus globalement l'engagement dans le travail en général. Et ça, pour nous, responsables, c'est bien une question à laquelle on doit répondre. Quel engagement auprès de quelle culture Et puis enfin on s'est posé une question qui est la question de la sérendipité avec cette étude. La sérendipité, c'est un processus très simple que les gens découvrent par erreur ou par hasard. C'est comme les tartatins. Les soeurs ont découvert par hasard la tartatin. Et pendant cette période de confinement, les gens ont découvert que ça marchait si on transformait l'organisation de façon contrainte avec le Covid, puisque les gens ont bossé chez eux, les ont embauchés sans, sans manager au quotidien. Donc, moins de contrôle, moins de suivi, moins de réunions au début. Après, ça, ils se sont remises naturellement. Et les gens ont vu que avec moins de réunions, avec moins d'encadrement, avec moins de flicage, avec moins de déplacements, ça marchait aussi, voire ça marchait très bien. Ce qu'on a appris avec cette étude, c'est que la culture ne devait pas déshabiller le travail pour exister. Il faut que la culture passe par le travail, notamment par le travail bien fait. Si les gens se rendent compte que leurs employeurs mettent en place une culture qui leur permet de faire leur travail dans la culture notion de qualité attendue, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Et on ne parle plus vraiment de qualité de vie au travail, mais de qualité de vie par le travail. Et il faut que la culture s'inscrive dans le quotidien des gens, dans leur travail, si on veut soutenir une qualité de vie durable. Cette étude, que vous pouvez consulter parce que le lien vous avez envoyé dans le chat, nous donne une vision, pas du travail de demain, c'est un peu péremptoire de dire ça, mais de la nécessité de revoir le travail pour que chacun puisse, en s'y exerçant, contribuer aux liens communs et aux biens communs, contribuer à une vraie responsabilité sociale et environnementale.
2: Merci Patrick, hein, sur, euh, tu m'en me, ouais. diras plus par contre sur ce euh, nouvel actionnaire, en tout cas, euh, le patron là, ouais. qui, qui, euh, ouais. qui est ouais. arrivé. Bah, il a fait euh, un gros chèque, alors on n'en va plus réussir. Je serais euh, bien curieux en tout cas d'en discuter. Et donc du coup sur cette notion justement d'influenceur de, de, sur des comportements vertueux et de responsabilisation positive, euh, j'imagine de votre côté, Jean-Marc, ça n'a pas dû se faire euh, comme ça si simplement au sein de, de Pôle Emploi. Est-ce que vous avez rencontré des réticences, des résistances que vous en rencontrez encore
1: Comment ça se passe non. Alors, euh, des, des résistances, des réticences. Euh, alors excusez-moi, une transformation de cette nature, il n'y a que ça. C'est-à-dire que c'est par définition. C'est-à-dire, euh, et notre enquête là que nous a fait notre service d'inspection est tout à fait intéressante. Parce elle nous dit quoi Elle nous dit que tout le monde veut euh, aller vers la performance. Par exemple, je dis tout le monde, c'est-à-dire la ligne managériale, les fonctions support, les agents, bien évidemment, en agence. Sauf qu'elle nous dit euh, aussi, et ça, ça c'est intéressant, ça veut dire que globalement, il y a un partage autour de cet objet. Mais en revanche, elle nous dit aussi qu'il y a un décalage important entre le niveau de croyance, c'est-à-dire entre et les comportements individuels et collectifs. Dit autrement, il y a une aspiration extrêmement forte, mais et ça répond justement à la question d'un des interlocuteurs, mais notamment on a des comportements managériaux qui, quelque part, se, se, arrivent en opposition, mais pour des raisons parfaitement légitimes. On, on est dans une logique de prescription et de contrôle, passer euh, de, de ce management-là à un management facilitant, mais il ne faut pas se raconter d'histoire, ça va prendre des années parce que c'est une transformation culturelle. Donc une transformation culturelle ne se fait pas en, en dix minutes sous forme d'une décision euh, inscrite à l'intérieur d'un perte. C'est un travail de tous les instants et quelque chose qui doit, qui doit se faire. Et ce, qui nous a, ce, qui nous, ce que nous ont appris aussi les les agents dans cette enquête, c'est que ce qui posait le plus de difficultés, qui mettait en tension justement, c'était notamment la, la question du sens. C'est-à-dire que cette demande de sens dont, dont vient de nous parler Patrick, elle émerge, elle émerge de manière extrêmement forte, euh, mais dans la réalité, il reste encore un, un niveau de prescription qui fait que bon nombre d'actes au quotidien ne réussissent pas à trouver le sens qu'il pourrait y avoir derrière. Donc, c'est pour ça qu'on, euh, pour répondre à la question oui, d'un point de vue managérial, euh, comme nous l'a dit l'enquête, on est vraiment au milieu du guet. C'est-à-dire qu'on on a fait une première projection, on a commencé à se mettre d'accord sur ce en quoi ça pouvait consister. Mais maintenant, il faut que, que rentrer quelque part un petit peu dans, dans le dur, ce que je disais, la saison 3 de la transformation. Et la saison 3 de la transformation, on l'aura, de notre point de vue, d'abord par effectivement cette transformation managérienne, mais qui ne pas, euh, on ne va pas former tous les gens d'un seul coup au management euh, participatif, ça n'aurait strictement aucun effet. Il faut que localement se construisent des modes de fonctionnement qui soient différents, certes avec des appuis formatifs, il en faudra bien, il faudra qu'on diffuse beaucoup plus d'éléments sur la gouvernance partagée, il faudra <rire> qu'on soit capable justement de, de familiariser à la liberté de parole, il faudra probablement qu'on continue de, de diffuser des, des, des principes d'intelligence collective, mais tout ça, ça se fera par l'action, beaucoup plus que par, euh, justement, des, des, soit des incantations euh, managériales ou, ou des choses de cette nature. Donc, euh, pour, le, pour euh, le faire et pour aller un petit peu plus loin là-dessus, euh, ce que l'on a fait d'abord, c'est qu'on a développé fortement et, faut, et on va continuer la facilitation, c'est-à-dire dans ce processus, de, de transformation culturelle, de la prescription et du contrôle, où on avait un chef et des fonctions de support qui avaient pour rôle, soit d'expliquer comment il fallait faire, soit de contrôler si c'était fait, et bien là, il faut qu'on ait, des, dans la mesure où on a partagé le sens de l'action, il faut qu'il y ait des gens qui facilitent justement cette transformation pour aller vers l'action, une fonction de facilitateur qu'on a commencé à à travailler, à mettre au point et qui se diffuse de plus en plus et qui permet justement de, de, de pouvoir bouger. Et puis d'autre part, ce qu'on a eu comme, comme, comme élément, euh, euh, bah en, on a un, 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 un instrument de mesure, d'abord des résultats opérationnels en interne, mais ça qui date des années, et on parle bien euh, des, des, des résultats, c'est-à-dire de l'effet de l'action et non pas du comptage des actions, parce que ça, ça peut vite devenir extrêmement pervers, mais surtout on, on a l'indice de, de qualité de vie au travail, alors j'aime bien l'idée de qualité de vie du travail, qui me semble effectivement tout à fait dans, cette, dans ce registre-là, et puis on a aussi mis en place un indice de confiance, c'est-à-dire dans chacune des équipes, on, on un indice de confiance, alors si on regarde ce qui se fait dans la littérature, on retrouve souvent les mêmes critères, c'est-à-dire on a la confiance en son manager, la confiance que son manager a en soi, la confiance en son établissement, c'est-à-dire en sa stratégie. Euh, ensuite, on, on va retrouver... Euh, la confiance en ses collègues qui, qui vont définir l'univers de, de travail et puis la confiance en soi. Et à partir de ces cinq critères, on arrive donc dans chaque collectif, euh, si tant est qu'il fasse plus de, 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 de 15 personnes, à mesurer justement l'indice de confiance. Et on peut, avec ce système-là, faire évoluer l'indice de confiance. Et ce qui est extrêmement intéressant, on l'a eu euh, semaine dernière, le résultat de notre, notre indice de confiance sur la période écoulée, c'est qu'on a eu une augmentation de cinq points. Ce qui veut dire que notamment l'éloignement et toute la, tout ce qui s'est passé justement en matière de télétravail, en matière de distanciation quelque part du chef, a quelque part favorisé la confiance. Donc c'est intéressant et on va voir comment est-ce que dans les, 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 les mois qui viennent, on réussit à capitaliser sur cette période-là et en tirer le, le, le meilleur profit. Voilà, sinon euh, je, je me permets quand même, parce que Louise l'évoquait, mais on est bien euh, cette logique là, autour de la permaculture et de cette construction justement d'une de, 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 forme d'écosystème de, de, responsable. Qui, où les cellules interagissent entre elles pour une construction, on est parfaitement dans ce registre-là. Et la métaphore, pour moi, en tout cas, me va très bien. Même à l'échelle, justement, d'une institution comme Pôle emploi, on, on, on est à peu près dans, des, dans le même registre, justement, de, de, dans ces principes de transformation.
2: On le voit, il y a quand même une, il y a une notion assez forte, mais je pense que, Jean-Noël, ça doit rejoindre aussi, une, sinon des préoccupations, en tout cas une manière de, de coordonner ces actions-là, notamment pour les faciliter dans l'incarnation. Euh, transformer c'est euh, aussi euh, incarner ces transformations parce qu'il faut euh, convaincre et pour convaincre en fait il faut aller sur le terrain avec vos particularités à vous hein. euh, euh, structure industrielle euh, avec plusieurs sites de production euh, qui sont éclatés sur le territoire comment vous avez réussi à embarquer, vous, et quels indicateurs vous avez aujourd'hui de, de retour, en fait, sur ces actions entreprises euh, au niveau du management, au niveau de la QVT, si euh, ça fait partie de vos indicateurs Quels sont-ils
0: Oui, alors juste rapidement par rapport à ça, alors nous, un, 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 une de nos problématiques, c'était précisément que le télétravail n'avait pas de sens chez nous. Encore une fois, euh, bah, en gros, euh, pour fabriquer des médicaments, il faut qu'il y ait des gens qui soient derrière la machine. Donc en fait, nous l'enjeu qui était vachement important, c'était de se dire euh, justement qu'on voulait pas en réduisant une fracture en créer une autre. C'est-à-dire, en gros, des gens qui étaient obligés de venir bosser pour faire tourner les machines, pour fabriquer des médicaments, pour que des patients soient bah, puissent suivre leur traitement euh, classique. J'allais dire, c'était pas des, des médicaments. Coupés. COVID, hein. Pendant que bah, l'école Blanche, j'allais dire, hein, c'est-à-dire les gens des bureaux, pu puissent euh, chez eux, tranquillement, travailler dans leur bibliothèque. Donc, euh, en fait, quand on parle de cohérence et quand on parle d'exemplarité, de, bah, c'était un, un mot très fort. Donc, un exemple très bête, hein, mais un des processus qu'on a lancé, c'est de se dire qu'on euh, allait remplacer les gens absents. C'est-à-dire, globalement, quand je dis « on », c'est-à-dire nous, les gens des bureaux, à Lyon, prendre la place, lorsque la technicité de l'emploi le permettait, euh, des gens qui étaient malades parce qu'ils bah, étaient absents pour cause de Covid, puisque comme on a pas mal de nos salariés dans l'Est, on a été pas mal touchés lors de la première vague. Et euh, cette, cette proximité avec leurs préoccupations a permis euh, de, bah, de mieux comprendre, hein, sans doute pour nous, quelles étaient les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, les contraintes de l'industrie pharmaceutique, le fait d'être habillé, etc. Et pour eux, sans doute aussi, de se rendre compte que, ben, finalement, le fait d'être dans un bureau, ça ne donnait pas forcément que des privilèges et que des, euh, et que des avantages. Et donc, je pense que ça, le, la, la, la logique de proximité était très forte. Le deuxième point qui, moi, me semble extrêmement important, c'est euh, que chacun comprenne bien, où il est, quelle est sa place là-dedans. Euh, moi, je suis assez. Euh, moi, je, je suis très, très favorable à la transversalité, à condition que ça ne devienne pas de la démagogie facile. C'est-à-dire que pour moi, il y a des gens dont c'est le métier, dont c'est la, la mission d'accompagner les transformations, euh, les managers, les représentants des salariés. Je trouve qu'on les oublie beaucoup. Mais n'oublions pas quand même que leur métier, c'est d'être la voix des collectifs. Et donc, je pense que redonner leur place aux représentants des salariés, alors, ça ne plaît pas toujours au DRH, hein. en tout cas c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça que notre société est organisée, moi ça me semble absolument fondamental, leur donner cette place-là, euh, et, et puis aussi, et, et ce sont eux des influenceurs absolument majeurs, me semble-t-il, euh, euh, et le faire dans un cadre qui est précis et qui est celui qui est, alors en tout cas pour nous, hein, qui est une entreprise qui se doit de gagner de l'argent puisqu'elle doit redistribuer ses profits à ses actionnaires. Enfin, encore une fois, pour moi, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, mais parce que pour oui. moi, c'est assez fondamental. Il faut accepter ça, sinon il faut travailler ailleurs. Et donc, par rapport à ça, comment est-ce qu'on s'assure que tout ça est bien cohérent et, et, et je trouve que, euh, loin d'être un frein, la culture, à condition que ce soit une culture, comme le disait Patrick tout à l'heure, qui soit consentie, et, et, et c'est quelque chose qui est euh, extrêmement facilitant finalement et en tout cas nous c'est ce qu'on a pu observer alors euh, bon, l'enquête le, 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 est très récente hein. on, fait, on fait des enquêtes ad hoc régulières et une enquête plus globale dont on vient d'avoir les résultats sur un de nos sites oui. donc c'est parcellaire et récent mais ce qu'on oui. constate c'est qu'en tout cas euh, euh, ils sont engagés c'est à dire que et ça fait plaisir de se dire que même au bout de je sais combien, 18 mois de crise sanitaire, ils sont engagés. Et s'ils sont engagés, c'est parce que… Mais que leur engagement dépend beaucoup de leur leader. Ça, c'est un point qui est très important. La cohérence que leur leader met à mettre en place donc, le fameux « walk the talk » à l'anglais, c'est-à-dire euh, faisons ce qu'on dit, et euh, disons ce qu'on fait, mais faisons ce qu'on dit. Donc ça, c'est extrêmement important pour eux. Et on se rend compte que ça, c'est un levier phénoménal d'engagement. Le deuxième, c'est l'écoute. C'est eux, dans leur collectif, qui savent quels petits pas ils peuvent faire pour améliorer leur quotidien, et beaucoup plus que des gens qui sont très éloignés d'eux. Moi, ces deux trouve à hélas, alors elles sont pas en effet, je suis d'accord, ça n'a rien d'extraordinaire, mais le fait de l'accepter, de le porter et d'y répondre me semble extrêmement important et probablement, comme le disait Jean-Marc, propice à créer de la confiance euh, dans un collectif.
2: Mmh. Ah, c'est juste. Mais et de votre côté, Louise, sur euh, cet aspect-là, dans une structure qui est évidemment euh, plus euh, contenue et puis euh, monocite, pour autant, vous avez une particularité, vous, c'est que les les gens sont amenés à bouger euh, beaucoup. Hein. Vous avez des consultants, des formateurs hein, qui vont euh, se balader normalement, en tout cas euh, à distance. Est-ce que euh, vous avez euh puis en fait, Est-ce qu'il y a quelques actions, par exemple, euh, qui euh, traduisent cette philosophie de la permanente entreprise, là, que, qui ont été conduites et qui euh, vous permettent de voir, en effet, euh, que euh, bah, ça a joué sur l'engagement euh, Il y a euh, ce qu'évoquait Jean-Noël, notamment, sur euh, la manière dont on s'est porté, la cohérence des leaders, donc des managers, finalement, la manière dont ils vont, eux aussi, en fait diffuser ces grands principes-là. Est-ce qu'ils sont en mesure, aussi, euh, d'ôter euh, de cette capacité d'écoute euh, parce que ce n'est pas euh, toujours évident, on peut le constater avec euh, Patrick et For Human, que euh, tout le monde n'est pas équipé de la même manière à ce niveau <rire> dans les euh, structures.
4: Oui, tout à fait. Alors, bah, disons que par rapport à la, à la perma entreprise, puisqu'en fait, il y, y a toute une méthode, euh, on a défini, euh, nous, cinq grands enjeux, et peut-être à travers ces enjeux, je vais être amenée à éclairer justement euh, la perception des collaborateurs euh, le rôle de, de la direction et le rôle du, des, des managers. Donc, euh, nous, on a défini nos, nos cinq principaux enjeux, évidemment, en cohérence avec les trois principes éthiques. Le premier étant la, la croissance, euh, croissance raisonnée et redistribution des surplus. Voilà, les collaborateurs étaient très attachés à, ce, à cet aspect et là, euh, en, en, dans cette perma-entreprise, en fait, on s'engage hein, sur des chiffres, hein, pas seulement sur, euh, sur, sur des mots. Et donc, euh, aujourd'hui, on, on reverse 12% des, des résultats de l'entreprise aux collaborateurs de manière volontaire, puisqu'on n'est pas une grosse structure, donc on n'est pas soumis à la participation, mais on s'est engagé de manière volontaire dans un accord d'intéressement, enfin, depuis 1992, hein, ça, fait, ça fait très longtemps. Euh, et en perma-entreprise, l'idée, c'est d'aller jusqu'à 15% des, des résultats reversés, de la même manière que nous, nous distribuons aujourd'hui 3% de notre résultat net. Euh, à la société civile sous la forme de, de mécénat et, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement porté par les collaborateurs bon évidemment à l'accord d'intéressement euh, on, on peut se douter pourquoi mais aussi que euh, une entreprise comme la nôtre hein, de, de taille assez réduite par rapport à Jean-Marc et Jean-Noël euh, se, se, se permettent justement de redistribuer à, à ceux qui en ont besoin. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui a eu un, un écho très, très favorable auprès des, des collaborateurs. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de gouvernance participative. Que nous avons lancé suite à tous nos groupes de travail hein, qui ont mobilisé tous les collaborateurs, euh, en précisant bien que la gouvernance participative, comme ça a été dit tout à l'heure, voilà, c'est pas non plus l'auberge espagnole, euh, mais qu'on on allait effectivement ouvrir un certain nombre de processus de décision, avec quelque chose qui est très important que Jean-Marc a cité, c'est la liberté de parole. Parce que c'est pas si évident. Moi, j'ai, voilà, mes collaborateurs, ce sont des journalistes, des consultants. Bon, ils ont quand même l'habitude de, de s'exprimer. Mais de là, avoir une liberté de parole euh, en disant, ben voilà, là, je ne suis pas d'accord euh, là-dessus, euh, je pense qu'on pourrait faire autrement, ben, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et je pense que là, c'est le rôle, effectivement, de la direction et du management de. de de permettre ça, de faire en sorte que les collaborateurs se sentent libres dans, dans leurs paroles et puis aussi que ce soit accepté par euh, les managers. Hein, le management, moi j'ai trois, trois responsables d'activité Bon, ben, de se dire, ah bon, mais alors, d'habitude, c'est nous qui décidons, euh, même si on consulte, euh, oui, mais peut-être que demain, euh, voilà, dans certains cas, euh, et, et, et dans votre activité, vous pourriez décider un petit peu plus ensemble, si ben, c'est pas si naturel. Donc, je pense qu'on a déjà franchi des, des étapes euh, par rapport à ça. Et puis, euh, dans, nos, dans nos trois autres enjeux qui sont, euh, euh, d'arriver à une empreinte carbone positive, de développer des compétences durables, ça c'est le quatrième, c'est quelque chose aussi qui a beaucoup impacté les collaborateurs en se disant, bah oui, les compétences durables, on en a besoin dans notre métier, on en a besoin en termes de savoir-être, et c'est quelque chose aussi qu'on va pouvoir emporter avec nous. Et ça, c'était quelque chose d'important aussi, c'est que, que toute entreprise... Euh, doit permettre à ses, à ses collaborateurs d'être employables par, par la suite. Euh, c'est quelque chose qui nous a semblé très important. Et notre dernier enjeu, c'est euh, la régénération. Euh, donc ça, on n'a pas encore lancé concrètement ce projet puisqu'on a déjà lancé les quatre autres, mais euh, c'est vraiment l'idée de permettre à chaque collaborateur euh, déjà de savoir ce que ça veut dire se régénérer, euh, d'identifier dans son travail ce qui le régénère et ce qui euh, l'ennuie profondément. Alors, évidemment, on ne fait pas toujours ce, ce qui nous plaît, mais le, ça, c'est vraiment, je pense, une, une idée qui parle beaucoup ouais. aux collaborateurs et à tout le monde, c'est de permettre à chacun, dans, dans son travail, non seulement d'être... Euh, dans du bien-être, mais de, de pouvoir se régénérer euh, en faisant des choses nouvelles ou en pouvant faire davantage de, de rencontres dans, dans des communautés de, de métier. Euh, et, et ça, ça c'est quelque chose de, de très important aussi.
1: Et, et pour répondre aussi à la, à la
4: question de... de de comment ça a été accueilli par nos collaborateurs aussi, euh, cette démarche de perma entreprise. Moi, je m'étais dit, bon, on va avoir, euh, allez, euh, ça va être la règle des 80-20, il y en a toujours 20 qui, oui, bon, à quoi ça sert euh, on, on a eu vraiment 100%, à tel point que j'ai dû dire à tout le monde, vous savez, vous n'êtes pas obligé, voilà, que ça vienne de vous. Euh, tous les collaborateurs se sont impliqués dans, dans des groupes de travail, et vraiment, moi, ce qui m'a marqué c'est... Ce qu'on quand j'ai annoncé ça, c'était en septembre de l'année dernière, donc on était, vous savez, il y avait un peu cette culture dans l'air, et l'après-Covid, qu'est-ce que ça va être Et tous m'ont dit, mais, oh, mais ça y est on, est, on est en train de préparer euh, l'après-Covid euh, grâce à ça. Euh, on, on voit cette recherche de sens hein, dont, 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 dont tous nous avons parlé autour de cette table ronde, et, et vraiment une très grande fierté. Euh, voilà on disait tout à l'heure j'avais noté hein, pour, pour qui tu travailles ben, on a des collaborateurs aujourd'hui qui sont fiers de, de parler de perma entreprise et, et de ce que ça implique et, et je voudrais dire un mot encore sur la, euh, tout à l'heure il y avait une question sur la maximisation des profits euh, quand on est une permanente entreprise, ben les profits, c'est évidemment pas interdit. On, on cherche des profits, ce qui permet justement de les redistribuer aux collaborateurs et à la société civile. Euh, il faut aussi voir qu'une euh, entreprise comme la FNAC a racheté Nature et Découverte, ce qui était Bicorp. Hein, euh, qu'une entreprise comme Total euh, commence à être interpellée par euh, ses actionnaires et que les jeunes aujourd'hui que nous allons devoir recruter, que ce soit à, à, à Pôle emploi ou à Sinerla, vont rechercher ce type euh, de sens. Donc, je pense que la, la maximisation des profits, avoir des profits, c'est une nécessité, mais que la maximisation des profits va se trouver confrontée à ce qu'on attend en tant que collaborateurs et euh, citoyens. Citoyen. C'est sûr. Le
2: défi, après, c'est en effet de savoir euh, répondre à toutes les parties prenantes là, et on voit que euh, le sujet est complexe. Jean-Noël, je crois, puisqu'on en a parlé ensemble, en fait, que euh, vous avez travaillé chez Cinerlab pas mal sur la question de l'employabilité, euh, notamment question sensible en fait dans le milieu industriel, puisque souvent elle recouvre en fait des, des peurs, des craintes
0: euh, dès qu'on parle de ça. Est-ce que vous voulez en dire un mot sur cette euh, oui, en fait, oui, oui, bien sûr, en gros, le, le sujet principal hein, des, des gens chez nous, pour faire très simple, hein, c'est de se dire, euh, bah, un jour, on risque de perdre notre job parce que, encore une fois, on parle beaucoup de réindustrialisation de la France et tant mieux, enfin, on verra. Euh, et en tout cas, bah, l'idée, c'était de se dire, euh, comment on fait pour aider ces gens-là à avoir plusieurs carrières dans leur vie Et donc, pour nous, euh, et en accord avec eux, euh, un des moyens de les aider, c'était de les rendre à l'aise sur ce qui leur semblait le plus compliqué, c'est-à-dire la capacité à, euh, à manipuler des outils numériques, donc des plateformes numériques, dont, donc être capable euh, de transformer l'utilisation d'un réseau social d'entreprise en l'utilisation d'une console numérique. Euh, pour euh, guider euh, un outil de production. Et en fait, euh, ça a été. Euh, alors, c'est encore en cours, hein, mais on se rend compte que la, la, le déploiement, par exemple, de notre RP, a été largement facilité par le fait que les salariés ont eu accès à ces plateformes. Euh, des choses aussi bêtes que d'avoir euh, tous une adresse e-mail professionnelle. Alors, évidemment, nous, ça nous paraît évident, mais, mais pour un ouvrier de production, souvent, il n'a pas d'adresse. Euh, et le fait d'en avoir une, eh c'était au fond un message d'égalité de ah. traitement qui a été vécu de façon extrêmement positive. Et donc euh, aujourd'hui, nous, le, le bilan de, cette, de, cette, de, ce, de ce début hein, de déploiement, c'est vraiment de se dire qu'à partir du moment où, encore une fois, on rejoint des intérêts communs et où on ménage aussi bien les intérêts de nos actionnaires que les intérêts des managers, que les intérêts des salariés, c'est-à-dire où on se pose la question de ce que ça leur apporte à eux en tant que salariés, pas forcément chez Sinerlab, mais plutôt en tant qu'acteur économique. on remarque qu'on avance quand même beaucoup plus vite. Mmh.
2: En effet, en tout cas sur le, la capacité à répondre à ces différents types de besoins et d'attentes de l'ensemble de ces acteurs économiques des salariés aux investisseurs actionnaires. J'ai une question là qui t'est euh, qui posée, posée, Patrick, qui... qui euh, euh, retouche en fait euh, aux éléments développés notamment par, par Jean-Marc autour de la, de la confiance et puis de l'évolution des, euh, des collaborateurs managers sur ces sujets, ça me fait euh, voilà c'est plus largement peut-être en tout cas, est-ce que tu euh, pourrais euh, reconnecter ou euh, opérer le, le lien qu'il peut y avoir entre euh, justement euh, la culture de l'entreprise et ce qu'on appelle nous les notions de performance sociale
3: je crois que ton micro est coupé oui merci pour la question c'est un vrai sujet, c'est bien pour ça, avec Forum qu'on s'est décalé d'une approche simplement centrée sur la qualité de vie au travail à la performance sociale. Finalement, Louise l'a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'on peut difficilement dissocier le fait de réussir ensemble sur un plan industriel, économique, financier, organisationnel, et la performance sociale, la manière dont le corps social, les femmes et hommes qui, tous les jours, s'astreignent à un travail qu'on leur donne par contrat… Et le fasse avec plaisir, sens, qualité de vie. C'est évident. Donc aujourd'hui, on est à peu près certain que dans cette notion de qualité de vie au travail, il faut y rajouter celle de culture, d'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on met en place des dimensions ou des dispositifs de santé, de qualité de vie au travail, on va toujours les intégrer à une vision globale de la culture. C'est ce qui fait que beaucoup de solutions ratent ce qui fait que beaucoup de dispositifs ratent, c'est qu'ils sont installés à côté de la culture d'entreprise et de ce qu'elle dit, fait et prescrit. Et ça, c'est essentiel. Ce qui veut dire que chez ForHuman, on essaie d'avoir une vision holistique, globale et complexe de la santé. pensée comme système. C'est qu'un individu tout seul qui peut avoir des tonnes de bénéfices ne va pas pour autant aller mieux. Un salarié qui va avoir un florilège de dispositifs de qualité de vie au travail ne va pas être plus engagé pour autant on se rend compte que ça passe ailleurs. Et donc cette vision globale d'une performance, essayer de la construire et de la déconstruire dans toutes ses aspérités, et notamment stratégiques, ben, c'est la particularité de notre cabinet qui aujourd'hui fait qu'on se positionne par-delà et ailleurs de ce qu'on peut faire classiquement sur le champ de la qualité de vie au travail, tout simplement aussi pour accompagner la transition qui est en cours. Et on l'a vu pour chacun de nos intervenants, interpelle chaque entreprise dans sa dimension citoyenne. Et For Human, je crois qu'on se saisit largement de cette question pour pouvoir l'intégrer dans l'ensemble de nos dimensions d'intervention. Ça, c'est un point, un point essentiel. Puis pour les managers, pour terminer, vous avez été nombreux à poser les questions, mais c'est vrai que c'est essentiel. Pour rappel, je pense que dans toutes vos entreprises, beaucoup de dispositifs d'accompagnement sont mis à disposition des salariés. D'aide, d'écoute, d'assistance. Mais ça ne marche pas, il n'y a pas d'usage. Parce qu'aujourd'hui, les transformateurs, fondamentalement, parce qu'ils sont les yeux et les oreilles d'une entreprise, sont les managers. Et il y a des choses qu'on rate. Jean-Marc l'a dit tout à l'heure, il a fait, ou à l'a fait au l'échelle de Pôle emploi et c'est rarement fait. Ça veut dire qu'est-ce qu'on entend par le management de notre entreprise C'est quoi un manager moi, aujourd'hui, quand je vois des managers, j'en un groupe de 10, 12, quand je leur demande à chacun les trois valeurs avec lesquelles ils managent, c'est toujours trois valeurs différentes. Les trois attentes qu'on a du management, ils ne savent pas répondre à la question. Le fait de ne pas savoir répondre à la question « Qu'est-ce qu'un manager pour mon entreprise ?» est un problème. Euh, s'il est facilitateur, s'il est décideur, s'il est autoritaire, patenté, en gros, c'est quoi un manager Et tant qu'on ne sait pas répondre à la question, ça sera toujours un problème. Et puis le deuxième, c'est qu'il faut qu'on les accompagne réellement dans cette transition. Ça veut dire qu'un manager qui n'est pas leader qui n'est pas un influenceur. Vous pouvez l'envoyer en formation autant d'heures que vous voulez. Il passera des bonnes journées, c'est sûr et certain. Hein Mais en tout cas, il ne pourra pas appliquer ce qu'il a appris parce qu'il n'a pas l'épaisseur, on va dire. Non ce qui veut dire qu'il faut aussi accompagner in situ le manager pour pouvoir lui donner les outils pour influencer une transition. Chez Forumode, on a aussi mis un dispositif qui s'appelle tout simple, un collègue en plus, qui sert à ça. Ça veut dire que le manager, au moment où il se pose la question, il nous appelle et on peut lui répondre et l'accompagner réellement sur cette dimension-là. Comment faire en sorte qu'au moment où je suis confronté, moi, à une problématique qui sollicite mes compétences et mon leadership, ben, je puisse y répondre Mettre en place des dispositifs pour les managers en matière de santé, de qualité de vie au travail durable, c'est essentiel. Ne les oublions pas, même si on les barde de formation, on les oublie beaucoup de l'accompagnement, de proximité qu'ils doivent avoir et qu'ils méritent d'avoir. Ça générera de la confiance aussi et ça générera aussi de la montée en compétences sur des outils nouveaux, modernes, ceux qu'ont évoqués Jean-Marc et Louise et Jean-Noël que je remercie pleinement pour tout ce qu'ils nous ont raconté, la richesse, la qualité, la diversité. Et ça se mesurera tout ça, on devrait faire la même un an après pour les effets de tout ce que vous avez produit. Et je pense que ça produira beaucoup de citoyenneté, de responsabilité et je suis sûr aussi beaucoup d'efficacité et de réussite.
2: Le temps file, euh, on s'était donné une heure, donc du coup, je suis, euh, on va devoir euh, euh, terminer cette session. Peut-être une dernière question quand même, puisque euh, Patrick, là, tu as, en, as, en as parlé pas mal, et puis évidemment, ça a attiré ma curiosité là sur euh, cette notion de confiance chez vous, Jean-Marc, en fait au sein d'une structure si large que euh, Pôle emploi, comment on fait pour euh, engager les managers, notamment là-dessus, euh, d'une manière concrète, parce qu'on voit que sans incarnation et sans... Euh, réellement en fait, euh, sentir en fait ces aspects-là, euh, c'est difficile euh, d'aborder ces changements. Vous l'avez dit, il y a des difficultés euh, à les mettre en œuvre euh, au quotidien. Est-ce que vous les outillez Comment vous vous y prenez en fait euh, pour les accompagner, ces managers de, de Pôle emploi Là, Vous avez votre micro coupé, Jean-Marc.
1: Évidemment, tout un travail qui est fait par notre université du management, qui vous doutez, avec une, une, un établissement comme le nôtre, a de l'importance, mais euh, aussi par un travail qui a été fait. Jean-Noël l'évoquait, deux éléments qui sont fondamentaux, c'est l'incarnation et l'écoute. Et l'écoute, c'est pas n'importe quelle écoute, c'est-à-dire, de, 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 de l'écoute pleine et entière. cest souvent, dans les établissements, on écoute ce qu'on a envie d'entendre. Et, et justement, il faut plutôt qu'on se mette justement sur une écoute un petit peu plus large. Et là-dessus, on, on travaille avec eux. Euh, pour qu'ils puissent le faire de manière un petit peu précise dans le temps. Et puis on, on a justement, et ça c'est tout récent, euh, euh, il y avait une demande de cadre qui, qui était issue notamment du travail de l'IGAI. Et ce cadre, bah en fait, euh, euh, on s'est un peu, on, on a, pendant des, des, des mois, on s'est dit mais c'est un cadre métier, il faut dire dans quel cadre on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur de ce cadre. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas bah, ça la question. La vraie question, c'est effectivement une charte qui vous qu qui, qui comporte aujourd'hui un certain nombre d'engagements. Ça répond d'ailleurs à une question justement autour du, oui. du, du savoir-être. là. Qui, oui, bien sûr, mais le savoir-être, ça, ça on n'apprend pas à être. On, on va progressivement modifier des manières d'agir qui vont faire qu que l'on sera différent. Et donc... On a espoir avec l'idée que cette charte soit un petit peu quelque chose que l'on prône et que l'on diffuse en interne. Alors, à l'intérieur, on va trouver, ben voilà, mettre à disposition de chacun l'information dont il a besoin pour agir. Ça paraît tout simple, mais c'est quelque chose d'assez important. On va dire qu'il faut limiter les demandes de reporting au strict nécessaire. Pourquoi ben Parce que sinon, on vit, on évite vers une administration. Voilà donner et solliciter des feedbacks auprès des collègues et ou de son manager et les prendre en compte. Donc ça, c'est un changement dans le comportement vis-à-vis -vis de, de la manière dont on interagit avec plus de sincérité. Bref, on, on c'est un des moyens. Puis après, l'autre moyen qui me semble important, c'est ce qu'on appelle la mise en conversation, et, mais qui fait partie de ça. C'est faut en permanence dans ces organisations que l'on soit en interaction. Et ça a un inconvénient majeur, c'est que ça génère une forme de conflictualité que je qualifierais de superficiel, c'est-à-dire que, c'est bien sûr que quand il y a un chef qui dit comment on fait, personne ne le conteste, il n'y a pas de conflictualité, seulement tout le monde repart dans son coin en disant bah, « celui-là, n'importe comment, il, fait... il dit ce qu'il veut, nous on fait ce qu'on veut », alors que dans nos organisations, il y aura cette mise en conversation. Et cette mise en conversation, elle va générer de la conflictualité. Il faut qu'on apprenne collectivement, justement, à, à gérer cette conflictualité de manière la plus conviviale possible et de se dire, bah, c'est bien, quelque part, on s'est dit les choses et maintenant, on y voit un peu plus clair chacun. Voilà. Et puis, et puis euh, sur, la, sur la question du profit, moi, je voudrais y revenir. C'est Pôle Emploi qui va parler de cette question. Oui, parce que je pense qu'on a une légitimité à ça. C'est-à-dire, notamment... Euh, euh, nous, on, on, on a un débat interne qui est légitime, sur lequel on a de la confrontation entre euh, justement le, 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 la performance opérationnelle et la performance sociale. Ben oui, évidemment, ça, ça revient, même chose que le débat entre le, ce qui peut se passer avec un actionnaire. Moi, je pense qu'on est sur un mouvement de fond en la matière. Je, la loi Pacte, elle n'est pas arrivée par hasard et elle dit bien quelque chose elle envoie un signe qui est très clair. C'est-à-dire que le profit à tout craint et dans n'importe quelles conditions, ça ne va juste plus être possible. Et donc, c'est ce que nous disait Louise avec la, la, justement cette, cette permaculture. On va y arriver, mais pas dans n'importe quelles conditions. Et donc, nous, on prétend que, pour, probablement euh, que c'est qu'un un ordre de, avec une bonne performance. Social, on va certainement conduire, euh, se conduire vers une performance opérationnelle qui sera en tout cas plus durable, plus sécure, plus ancrée justement sur la volonté de, de, de chacun des participants à cette organisation. Et si on se met en tension que sur la performance opérationnelle, les vieux réflexes de pilotage euh, par la contrainte reprennent le dessus et dans ces cas-là, on, 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 on se tire une balle dans le pied et, et on n'obtient pas ce qu'on veut attendre. Donc je pense que là-dessus, je comprends, et, et et la pression des actionnaires est quelque chose évidemment de très très fort, mais je pense que progressivement, je pense qu'on est sur un mouvement culturel là de fond de notre société autour de cette question qui va nous faire justement aller vers quelque chose d'un peu différent en la matière.
2: En effet. Et puis aussi sur le principe des indicateurs, en fait, est-ce qu'on on prend que des indicateurs économiques, en fait, à court terme, ou est-ce qu'on peut les dilater et comment on peut le faire, en fait, dans l'intérêt de, de chacun, et notamment aussi de ses actionnaires, parce que c'est évident que c'est une donnée d'une grande complexité, en fait, pour faire fonctionner l'ensemble du corps social avec cette contrainte-là. Ce que vous évoquez aussi, Jean-Marc, et pour conclure, cette fois, puisqu'il était déjà 15h. Cette notion de conflictualité, d'accepter la conflictualité, c'est intéressant, puisqu'on voit que sinon, en fait, on voit fleurir, nous, chez For Human, dans le cadre de nos actions, ce qu'on appelle les stratégies clandestines de contournement. On a on va dire euh, oui euh, d'une manière générale et puis euh, finalement euh, ce ne sera pas appliqué euh, de, euh, par le manager de proximité, ce ne sera pas intégré en fait par les équipes et donc du coup finalement on passera à côté de cette notion de performance sociale et de performance opérationnelle euh, pérenne. On a évoqué euh, tous ces thèmes en un peu plus d'une heure euh, c'était euh, évidemment vaste euh, ça va nourrir quelques frustrations de devoir euh, terminer si vite mais je vais remercier chaleureusement euh, ben, nos intervenants, Louise d'abord merci beaucoup euh, Jean-Noël euh, aussi d'avoir accepté l'invitation et puis de nous avoir fait retour de euh, l'ensemble des actions que vous avez pu conduire Jean-Marc aussi sur euh, bah le, le, la mise en œuvre en fait, de votre start-up et puis nous tarde de voir la saison 3 et puis 4 en fait, de euh, cette performance par la confiance merci aussi Patrick pour euh, l'ensemble de tes interventions vous retrouverez euh, ce chapitre dans le prochain numéro de Perspective qui sort comme je vous le disais le 8 juin prochain donc et pas cette sortie pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est gratuit. Et vous pouvez retrouver euh, le lien dans le chat. Et pour les autres, euh, n'hésitez pas à nous écrire s'il y avait des questions auxquelles euh, vous souhaitiez euh, avoir une réponse qu'on pourra adresser euh, à nos interlocuteurs. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Excellent après-midi. A très bientôt. Merci journée. à vous. Au revoir. au revoir. Merci, au revoir. Au
1: Merci, au
0: revoir. Oui.
1: Merci, au revoir. très bientôt.